0: ja der Höllenpfahl, der allen Jungfrauen wird zur Qual. Tonner Keil und Schwefelmief, die geile Lust steckt in mir tief und unten aus den prallen Eiern tue ich hoch das Spermafeuern. feuern. <lacht> <lacht> Ja, willkommen Freunde, bei Alliteration am Arsch 21, nee, das muss ich noch mal machen.
1: Nein, das machst du, das machst du Doch, nicht noch. Nein, das Reinhard, du, das
0: ist unprofessionell.
1: Unprofessionell ist, dass du jetzt ungefähr doppelt so laut redest, wie gerade als wir den Pegel eingestellt haben. Hallo Freunde, Ja,
0: also, hier ist Alliteration am Arsch, Folge 21, wie ihr schon hört, mein Freund Reinhard ist auf einem taiwanesischen Großmarkt gefangen <lacht> und muss äh, im Keller von einer taiwanesischen Geldwäscherbande, muss er jetzt äh, wahrscheinlich... Nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, Rainer. Wo ja, bist du, Rainer?
1: Ich, ich sitze im Sendezentrum auf dem Chaos Communication Congress, was ich ja letzte, letzte Folge schon ähm, angeteasert habe. Ähm, ich habe keine Möglichkeit, sonst irgendwo aufzunehmen, weil sonst hätte ich nur äh, Hotel-WLAN und äh, Hotel-WLAN ist noch schlimmer als normales WLAN, das ist richtig kacke. Ähm, Im Gegensatz zu dir, der über WLAN aufnehmen muss, weil er seinen fucking Adapter irgendwo hat liegen lassen.
0: Ich bin an meinem Schloss am Meer und habe das kurze wlan kabel ja, mitgenommen, genau. an dem sich aber der USB-Adapter für den verfickten Apple-Rechner ja. nicht befindet. Ja, blöd, ärgerlich.
1: Ja. Ich bin äh, Ich bin in Leipzig auf dem Kongress äh, und äh, ich habe hier mehr Internet, als für viele Menschen gut ist, glaube ich. <lacht> Aber du sitzt trotzdem
0: in einer, wir haben dieses, diese Karstadt-Atmosphäre. Ja,
1: ja, yeah, das, aber das gewollt, das gewollt. Wir sind ja ein, ein Podcast für die Menschen, nah bei den Menschen. Bei allen Menschen. <lacht> wie die, wie aktiv Krankenkasse, oder? Ja. Was?
0: So sind wir. Ja, Vampire ficken um halb eins, ein Meisterwerk. Vielen Dank ja, für großartig. die Zusendung. Das habe ich nicht von ja. einer Person, sondern von mehreren Personen zugeschickt bekommen. Ich würde sagen, dass, ähm, also bevor ihr euren Kindern alte Ducktales-Bänder zeigt oder die Gummibärenbände, einfach mal Vampire ficken um halb eins einlegen. Ist übrigens ein Zeichentrickfilm. Ist kein Realfilm, sondern da wacht morgens, äh, ihr könnt es gleich googeln, äh, wacht Dracula mit einer riesen Möhre auf, von der dann der Decke vom Sarg hochgeht. <lacht> ein reelles, es ist, es er flockt so sich selber ne? aus dem Sarg. Das, ja, aber das ist gut.
1: Das da, da, da fragt man sich auch, das sind ja irgendwelche Leute, die das, äh, die das mal geteignet haben. Stundenlang ne? animiert Ja, haben, ja ne? genau. <lacht> also es sieht auch noch aus wie etwas, was so alt ist, was halt stundenlang animiert wurde. Das, ich habe auch ernsthafte Sexcomics nie verstanden. Bist du so ein, äh, wie nennt man das nochmal, Hentai-Gucker? Nee. Nee, ne? Also ich mag ich, ich ich mag, ich mag, ich mag Animes und so weiter, aber das ist ja eine andere Geschichte als Hentai, ne? Ähm, es gibt da, äh, weiß ich nicht, äh, hier und da äh, bei dem einen oder anderen Anime äh, so, so leichte Überschneidungen vielleicht, aber prinzipiell ist das ja eine andere Geschichte. Naja.
0: Hinter ein zusammengefasst ist äh, unnatürlich großbusig
1: gezeichnete
0: Japanerinnen und Tentakel Oktopusse mit 28 ich sagen, Tentakel. Tentakel, Tentakel ja. sind mmh, essentiell na. dabei. Ich bin jetzt schon ja. ein bisschen, ah, jetzt bin ich schon ein bisschen wuschig, wenn ich daran denke. Ach. Reini, das ist unsere zwischen den Feiertagsfolge. wir Wir leisten weiter. Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass viele andere Podcasts jetzt pausieren, weil die dieses ganze Pack... Weißt du, Deutschland verlässt, um irgendwo, weiß ich nicht, in Thailand am, am Meer zu liegen oder so. Wir beim bleiben beim wir Beide so, bleiben wir halb in angetrunken. Deutschland. Wir bleiben im Reich. Wir, oh. <lacht> wir bleiben im <in, lacht> Ja, bleiben sag mal, so, ich in bin in Sachsen, ne? <lacht> <lacht> Aber es ist, also wir müssen uns entschuldigen. Also bei mir ist die Aufnahmequalität scheiße, bei dir ist die Aufnahmequalität scheiße. Aber das, das macht uns einfach noch realer.
1: Ja, äh, was heißt Scheiße? Also, ich habe ich hab halt nur Hintergrund. Es ist geräut, hart dass, Scheiße rein. Ja, es weiß, hört sich es an,
0: als wenn du in der Scheiß, als wenn du in der Käsetheke stehst. Ja, es, es tut
1: mir auch leid, aber ein bisschen davon wird später eventuell noch im post rausgefiltert. Es gibt ähm, einen Raum da, es gibt keinen Raum da, wo du nein, bist? Nein, hier sind 17.000 Leute in den Messehallen. Und rennen hier rum und hier, also äh, ich verpasse wegen ich dir, wegen der Aufnahme mit dir hier übrigens einen Talk, den ich eigentlich sehen wollte.
0: Oh, ein Talk. Zwei Typen, die über Verschlüsselungsprotokolle reden. Hm, <lacht> nein. Halbsteifen, Reinhard. Äh, nein, es,
1: geht um, äh, es geht um Fake Science und Predatory Journals. Also, Fake Science? Ist das nicht das, worüber
0: du deine Diploma geschrieben hast? Pissar. Nee, äh,
1: nee es, gibt, äh, es gibt hier verschiedene Tracks. Also neben so Security und so gibt es auch einen Science-Track ähm, bei den Vorträgen. Die kann man sich übrigens alle auf äh, auf media.ccc.de angucken und diese auf
0: Werbung zu machen, Reinhard. du bist der schlechteste PR-Mensch aller Zeiten, wie wir mittlerweile festgestellt super. haben. Wir haben, noch mehrere Leute, wir haben noch mehrere Leute geschrieben, an welchen Stellen du noch betont hast, dass man <lacht> unseren Podcast nicht hören sollte. Habe ich P -P. gestern
1: hier auch noch mal gesagt? <lacht>
0: <Ja>. aber, <lacht> das mittlerweile ist es zu einem geflügelten Wort geworden. Ja, das,
1: ja tatsächlich. Das, äh, hier hängen Plakate rum, tatsächlich, wo Leute für andere Podcasts werbung machen mit einem Bild von mir daneben mit einer Sprechblase. Muss man nicht hören.
0: Und ich bin daneben als Dieter Krebs abgebildet. das ist ja, das, das, das andere. Das, das,
1: das ist ein, äh, das ist ein äh, Werbeplakat für Alliteration am Arsch, dass sie irgendwo hängt. Ich habe es aber persönlich noch nicht gefunden. Also ich bin das, noch nicht dran vorbeigelaufen. Ich das, würde das,
0: mich sehr freuen für die Leute, die uns jetzt hören, wenn ihr damit den kompletten Kongress zutapezieren würdet, damit wirklich alle Menschen glauben, ich wäre ein 50-Jähriger ja. im <lacht> Das war, das, das
1: war schön, ich, hab, ich war hier gestern auch in, einem, in so einer Podiumsdiskussion, wo es um Podcasts ging und Monetarisierung und Werbung und bla 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 und so weiter und äh, da wurde ein Programm benutzt, äh, das jeder auf dem Handy halt äh, mitnutzen konnte, um auf, äh, also über den Beamer, über den Vortragenden halt so Stichworte und so Sätze hinzuposten hin äh, und äh, da wurden auch äh, diverse Posts zu unserem kleinen Podcast hier kamen auf, sowas wie Nein, äh, AAA for President und so und ja tatsächlich. Leute, auch, ihr macht mich, auch ihr macht mich glücklich. Ja. Das ist
0: ja, Reini, ich glaube sowieso, dass du da ja so eine Art Jimi Hendrix bist auf diesem Nee, Es so, so gibt sch schon Frauen, die sich dir
1: da fall bieten. So schlimm ist es nicht, aber du solltest hier definitiv mal irgendwann mit hinkommen. Also, ich ähm, habe
0: doch jetzt schon ich habe jetzt schon eingestealt, dass ich mit dir aus diesem bekloppten äh, Campingausflug fahre im August. Oh ja, das freut aber mich. Aber nur, wenn wir uns einen Schlafsack teilen. Alles dann runter <lacht> mache ich nicht. Äh, ich will deine... Ja, mit, die mich nachts aus dem... Also, oh, was für ein schrecklicher
1: Gedanke. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. verstanden, weil gerade in dem Moment hast du einen Aussetzer. Sehr schön. Ich will deine Körperwärme oh haben. Ich
0: will, dass wir zusammen nein. in einem Schlafsack nein. schlafen, Reini. Das möchte ich. Ich
1: möchte, dass du am anderen Ende des, äh, des Geländes bitte dein Zelt aufschlägst. <lacht> ich muss so weit wie möglich wegschlafen. Es, es gibt auch ich immer, weiß noch, es, wie ich mein. es gibt auch immer so einen kleinen Wald, also so ein Waldstück, wo Hängematten überall zwischen den Bäumen hängen und dazwischen hängen Diskokugeln Wirklich? Ja.
0: Ich fahre immer wahnsinnig schlecht vorbereitet auf solche Veranstaltungen. Ich weiß noch, wie ich mal auf Rock am Ring war mit Freunden, mit zwei Freundinnen. Und wir hatten einen Dosenöffner und einen Bundesbrenner, oder wie heißt das hier, Gaskocher, die beide nicht funktionierten. Mit dem Dosenöffner kriegt man die Dose nicht auf und der Gaskocher funktionierte auch nicht. Was dazu führte, dass wir vier Tage lang Toastbrot gefressen haben. Bis ich dann bei alten Kumpels von mir aus Gelsenkirchen vorbeikam, die dort saßen, der Mega, mit einem Zirkus Roncalli-Zelt, also wirklich ein Riesending und in der Mitte davon äh, machten sie einen Spanferkel
1: klar. Ja, das ist äh, so, sowas passiert auch beim äh, Camp. Du, du wirst das erleben. Ich
0: werde da wieder mit einem Dosenöffner öffnen. Wir, wir werden da hinfahren. Und wir, werden wir werden von, von dort von da aus auch live podcasten. podcasten. Ja, das Schöne ist, wir da gibt es dann auch. Weil das ja Internet. jetzt schon so gut funktioniert hat, weil du jetzt schon wieder das Equipment am Start hattest. Du musst ja jetzt gerade dich beim prostituieren auf dem 35 Nein, muss ich nicht. C3. Ich habe es
1: im Auto noch gefunden. Im Auto ja, gefunden? im Auto. Ich, äh, Im Kofferrock. In ich deinem hab, Smart. Wie in, schwer in, ist es in deinem Smart was Ich habe keinen finden. Smart. Ich fahre ein C3. Ähm. Weil das 35C3 ist, wo
0: du gerade bist. Ja, oder? richtig,
1: richtig. Ich habe den äh, Wagen passend zum Kongress gekauft.
0: Das ist aber mal richtig. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Radio. Das
1: Hingabe, das Hingabe. Nee, ähm, es ist, äh, ich finde es wirklich schade, dass du nicht hier bist. Du äh, würdest hier eine Menge eine Menge Spaß haben, glaube ich.
0: Aber ich wär, äh, beim Camp. Ich wäre auch wirklich gerne, aber wenn, also wenn du mich da mitnimmst, dann komme ich zu dem Camp sehr und dann lassen wir uns mal richtig gut
1: gehen. Sehr, sehr gerne. Ähm, äh, ich habe noch eine kleine Anmerkung zur letzten Folge und zwar hast oh, du irgend oh. äh, du, du, du hast irgend ja das äh, ist mir aufgefallen dass eine Frage die mich auch interessierte unbeantwortet blieb und zwar hast du an irgendeiner Stelle mal gesagt das lustige am Kannibalen von Rotenburg ist
0: <lacht> <lacht> soll ich ausführen ja
1: bitte weil äh, ich wüsste ja gerne was das lustige <lacht> am äh, Kannibalen von Rotenburg ist was viele
0: unserer Leser und Zuhörer ja nicht wissen, ist, dass ich ja auch mal einen bodenständigen Beruf neben Podcaster erlernt habe. Ich bin ja eigentlich studierter Psychologe. Merkt man nichts habe, von. Merkt man überhaupt nichts <lacht> nee. von. Ich bin der uneinfühlsamste Bastard der Welt, die sagt so depressiven so Sachen wie, ach komm, reiß dich zusammen.
1: Aber egal. Oh, gestern. <lacht> gestern sage ich das nicht. Gestern Nacht bevor war hier wir noch wieder E-Mails wie, e kriegen. Gestern Nacht war hier noch ein Talk von Nico Semsrott. Oh ja, Nico ja. Semsrott, guter Mann. Ja, hat äh, eine Halle mit äh, über 3000 Leuten vollgemacht. Sehr gut. Boah.
0: Ja, aber ich glaube, in dem Gebiet ist der auch... Äh, ja, war super. Der wirklich, also der, der ne, ist hier
1: natürlich. auch als, als Politiker der Partei, die Partei quasi aufgetreten.
0: Ja, äh, Heute okay. ist
1: Sonneborn hier.
0: So, ich, ich bin da ja so ein bisschen, ich mag die Partei sehr gerne und Sonneborn an sich auch. Ich finde aber, dass, dass alles immer nur ironisch ist. Alles ausschließlich. Das strengt mich an. Ja, also, Dass man nicht auch mal irgendeine Aussage treffen kann, die ernst gemeint ist, weißt du? Also ich glaube, das wäre auch ganz erfrischend und gar nicht schlimm.
1: Ich glaube, da sind mehr Sachen ernst gemeint, als es auf den ersten Blick scheint. Da ist natürlich super viel Quatsch bei, aber da ist auch häufig so den Finger in die Wunde legen äh, bei Sachen, die einfach so absurd laufen. Ne? Also, ja,
0: aber ich finde, dadurch, dass der sich so entmenschlicht, dadurch, dass er wirklich nur eine Kunstfigur ist, weißt du? Ja, so Sonneborn jetzt, ja, ja, ja. ja. Das, äh, ja also das er ist ja zum Beispiel damals bei Zimmerfrei auch aufgetreten und war nicht bereit, als normaler Mensch dort zu sprechen, dann haben sie die Show nicht gesendet, so, ne? weil ja. er das versucht hat, als Er ist nicht aus der Rolle gefallen. Er ist nicht aus der Rolle gefallen und da haben die dann auch gesagt, dass hier ist eine Show, wo es darum geht, dass die Leute was von sich erzählen und wenn du meinst, du musst jetzt hier die Kunstfigur Martin Sonneborn geben, kann ich verstehen. Finde ich auch, ja. ich glaube auch, dass das völlig okay ist, wenn man mal aus der Rolle fällt. Und dass das nicht irgendwie unterminieren würde, wie ernst die Botschaft ist, dass, dass man vieles in Politik betrieben und mal nicht ernst nehmen kann. Weil ich meine, allein die Nummern, was mit den EU-Abgeordneten, die am Tag, an dem sie abreisen, morgens nochmal schnell hinfahren, um sich in die Liste einzutragen. Hast du das mitgekriegt?
1: Ja. Das da gibt es eine
0: Liste, die liegt aus, da kriegen die dann Tagegeld von 600 Euro, glaube ich, dann fahren die morgens komplett gepackt mit ihren zwei Koffern, fahren die ins U-Parlament, wirklich steigen aus dem Aufzug raus, tragen sich vorne in die Liste ein, steigen wieder in den Aufzug, fahren nach Hause. Das, das EU wie früher in der Schule, nur dass du 600 Euro dafür kriegst, ich, ich, für das ist wie im
1: Studium, oder? So bei manchen mit Anwesenheitspflicht, so trag mich mal mit ein. Das Boah, im
0: Studium, wir hatten, ja, aber wir hatten eine, als ich studiert habe, gab es schon ab Anwesenheitspflicht nicht mehr wirklich.
1: Ey, bei uns, ähm, uns gab es generell nirgendwo Anwesenheitspflicht, weil äh, wenn in Mathe mal eine Woche gefehlt hast, war es halt selber schuld, du hast danach eh nichts mehr verstanden. Bei uns war es ein bisschen
0: anders, also es war so, dass, dass man schon dass Sachen gehabt die konntest du einfach skippen. Und wir hatten nur eine Profession, die komplett abgegangen ist und wir hatten eine Mitschülerin, Helen, die war mega nett und die hat mal bei einer bei einer Veranstaltung 37 Leute eingetragen. Helen war zwar sehr, sehr intelligent, aber auch ein bisschen naiv, sie hat nämlich nicht gemerkt, dass sonst niemand da war, das heißt es stand 38 Leute auf der Liste, sie saß aber alleine in dem Hörsaal. <lacht> Und dann ist die Professorin abgegangen bis zum geht nicht mehr. Die hat die wirklich bis zum Dekan geschleift, bis irgendeiner der Mitstudenten, ich stand nicht auf der Liste, hingegangen ist und gesagt hat, ey, die hat uns nur einen Gefallen getan, weil die sollte, die hat richtig Stress bekommen deswegen.
1: Ja, ist klar.
0: Obwohl, ja, ja aber pff, also ehrlich ja, an, gesagt, dann lieber die Leute verfolgen, die sich eintragen lassen, also, als die arme Sau, äh, mal, die dann da alleine mal sitzt. Mal ganz
1: ehrlich, Anwesenheitspflicht ist eh so eine Sache für den Arsch. Warum sollte, also warum kriegt man einen Leistungsnachweis oder ähnliches, wenn man anwesend ist? Also anwesend, also ich finde, anwesend sein ist keine Leistung. Also mal ehrlich. Nee, Leistungsnachweis
0: nicht, aber ich finde es schon, also sagen wir es mal so, ich würde gerne von einem Arzt behandelt werden, von dem ich weiß, dass er in den zehn Jahren Studium auch dreimal in der Uni war. Ja, Trotzdem, ich, 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 ich
1: würde da gerne von einem Arzt behandelt werden, der halt äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, großartig finde ich es, wenn es einen Arzt geben würde, also wenn es ein Arzt wäre, der irgendwie gelernt hat, in irgendeiner Form zumindest halbwegs wissenschaftlich zu arbeiten, das sind leider die wenigsten. Wie ähm, ist es eigentlich mit Hämopathie? Ja. <lacht> ich es wollte gibt, doch eigentlich oh, es, gerade es, erzählen, was es, es mit dem Kannibal mit roten Boden. Ja, richtig, ist. was war denn mit dem? Also,
0: ich bin ähm, ja eigentlich Psychologe und habe im Knast gearbeitet, auch im Schwerstrafvollzug mit, mit, mit Serienmördern. Ich glaube, das hast Kannibalen. du schon erzählt, aber. Sehr, ja. ja, aber ja. den Kannibalen von Rotenburg habe ich persönlich nie getroffen, aber eine der wirklich schrägen Stories drumherum ist, die aber auch öffentlich geworden ist, die du jetzt nur nicht kennst und unsere Community vielleicht auch nicht, der Mann, mit dem er sich getroffen hat, das war ja ein, ein wenn man so möchte, fast symbiotisches Verhältnis, weil ja, es war das, ja nicht so, er hat jemanden bekommen. ermordet, sondern er hat jemanden gegessen, der es wollte, also ja. sowas wie ein... Man, ich, mir dem also einverständnis einen maximalen Masochisten oder suizidalen Masochisten könnte man auch sagen, also jemand der wirklich davon, also der Typ selber hat davon geträumt, dass sein Lörres gegessen wird und dass er ihn mit isst was als, nennen wir es schon mal als Reflex, als Mann schon mal eine sehr seltsame Nummer ist, aber gut, jeder ne jeder dem, was er möchte. So. Jeder weg ist anders, ne? wenn man den Problem, so schön sagt. Das, das, <lacht> das Problem ist, erstens, wir wissen ja alle, das ist eine einmalige Veranstaltung. Das macht man nicht mehrmals. Also wenn man wirklich das Bedürfnis hat, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und sagt, ja, ich wüsste schon gerne, wie der schmeckt. Das macht ihr nur einmal. Und das wirkliche Hauptproblem daran war, die haben das gemacht. Also er hat ihm den abgetrennt und hat den dann angebraten und dann haben die den zusammen gegessen und mussten beim ersten Biss feststellen, schmeckt hart scheiße.
1: Gibt's für sowas ein Knorfix? Äh, <lacht> <lacht> Knorfix, Knorfix Pimmel.
0: Ja. <lacht> 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 Knorfix Pimmel. <lacht> Nee, äh, die, ich stelle mir gerade aus, Licht da vor, hier so ein Pimmel und da sagt, oh, wenn fehlt da noch? nur mmh. fix. <lacht> <lacht> Nein, das Ding ist, ich meine, also insgesamt finde ich ja den Reflex, einen Pimmel essen zu wollen, schon strange, aber es ist eigentlich, wenn du ein bisschen medizinische Vorbildung hast, ja auch klar, dass so ein Schwellkörper, da also ist nicht nichts anderes Muskel ist, dran, mal, ja? es, da ist kein Muskel dran, es ist einfach im Endeffekt, es muss wirklich schmecken, als wenn du auf einer alten Gummiröhre rumkaust. Ja. Und dann, aber stell dir mal vor, diese, diese Enttäuschung, du liegst da, du, du beendest dein Leben durch die Veranstaltung, weil du er ist ja verblutet im Endeffekt ne, und wollte das ja auch. Das heißt, er hat die Nummer ja nicht überlebt. Und dann ist der letzter Gedanke so, ich habe 30 Jahre meines Lebens davon geträumt, meinen Loris zu essen. Und jetzt schmeckt der Scheiße. Vielleicht, <lacht>
1: er vielleicht mocht das ja auch.
0: Also ich, Nein, das die, der, der Kannibale selbst hat davon berichtet, dass es total fürchterlich war. Das war so ziemlich das Einzige, was er in dem Prozess erzählt hat. Armin Maiwitz war sehr verschwiegen. Aber er hat davon erzählt, dass, dass ihm äh, ja, dass die Wurst überhaupt nicht geschmeckt hat und er dann erst nachher, als der Betreffende dann nicht mehr da war, dann sich an die leckeren Teilchen machen konnte. Was mm. natürlich, mm, mm. den möchte man als Nachbarn haben. Ach, ich finde den Prozess finde ich aber, in, also ich finde diesen Prozess rein kriminalhistorisch und auch aus psychologischer Sicht unglaublich interessant. Weil, wenn man es so betrachtet, dort kein geltendes Recht ver verletzt wurde. Also, außer, ich glaube, er wurde wegen Störung der Totenruhe, Totenruhe wo, wo, ähm, im wurde nicht, verurteilt. Also das ist nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass es als Mord verurteilt wird. Ich muss noch mal nachschauen. Aber ähm, es war ja im Einverständnis. Äh, ich weiß nicht, wie aktiv der, der Mensch, der es nicht überlebt hat, daran teilgenommen hat. Also ob der da irgendwas auch selber gehandelt hat. Aber im Endeffekt war, glaube ich, die Vorurteilsstörung wegen Totenruhe und Totschlag oder so. Aber das Problem ist, dass jemand, der so stark, ähm, sagen wir mal, sexuelle Interessen hat, die so wenig gesellschaftskompatibel auslehbar sind, wie willst du den jemals wieder so richtig reinbringen? Also ja, also
1: weiß nicht, da, also da, da kann man doch von einer starken psychischen Störung sprechen, oder? Ich meine, da ist ja der Selbsterhaltungstrieb, da ist ja alles weg.
0: Oder? Du sprichst jetzt von dem Typen, der abgenippelt ist, ja. aber ich spreche jetzt von dem, der gegessen hat. Ah, also, okay. das ist ja auch also der, der abgenippelt ist, der ist ja jetzt auch kein, der stört dich als Nachbar nicht mehr, aber wenn jetzt der Kannibale von Rotenburg bei dir nebenan einzieht und du siehst ihn morgens beim Hecke schneiden, dann denkst du vielleicht auch, ja, stellte also, sich jetzt gerade vor wie mein kleines also, ich, bei dir hier zum Beispiel. Ich, ich, das wäre, Wie das wäre, Rhein, mit
1: so einem Apfel im Mund aussieht. Das wäre, glaube ich, der erste Nachbar, wo ich mich nicht äh, freuen würde, wenn er mich zum Grillen einlädt das, oder, oder wenn er sich einen neuen Smoker kauft für den Garten. oder das so. Der Reinert wut in so
0: einer so nebenan so zieht der Kannibale von Rotenburg ein und schiebt dann erstmal so einen Smoker in den Garten. Und so eine, so eine Zelle für Hausschlachtung vielleicht dann auch noch. Ja, und und, und ah, da, wir nehmen so
1: einen Sarg oder so einen Sarg. <lacht> okay, nein, kein, kein Witz. Nein, lassen wir das. das doch, ach Reini,
0: Wir haben doch schon lange den jeglichen moralischen Anspruch verloren. <lacht> Außerdem ist da auch niemand, also der, der Betreffende, der das hat machen lassen, ähm, hat sich damit selber ein, eine Sehnsucht erfüllt. Nein. Das ist natürlich für, für den Otto normalverbraucher und auch für mich komplett nachvollziehbar. Aber es gibt diese Menschen. Es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die sich Gliedmaßen, komplett gesunde Gliedmaßen amputieren. Hast du davon schon mal gehört? Ja, habe ich. Also, es gibt Leute, die davon träumen, dass sie mal ohne mit dem aben Arm leben oder mit dem aben Bein. Und ähm, da muss du auch schon ordentlich einen an der Klatsche haben, wie wir Psychologen sagen. Das ist diagnostisch eindeutig total bescheuert. Also, ich meine, die meisten Menschen, die schwerst behindert sind oder die den Gliedmaßen fehlen, träumen davon die wieder ganz normal verwenden zu können und andere Typen ah, das, träumen davon das, sich das, das, das abnehmen da, zu lassen. Das,
1: da, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob äh, Menschen, denen irgendwie Gliedmaßen fehlen oder die irgendeine Form von körperlicher Behinderung haben, tatsächlich davon träumen, dass das wieder, da, also dass das nicht so sein sollte. Ich glaube, dass das äh das ist natürlich äh, hin und wieder hier und da eine Einschränkung in deinem Leben, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe hier äh, einen Freund, äh, ein paar Tische weiter sitzen, der im Rollstuhl sitzt, äh, das ist einer, glaube ich, der lebenslustigsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Ähm, ich ich, ich kenne also, auch
0: jemanden, der hat beim Feuer, ähm, der ist nicht nur sehr stark verbrannt worden, sondern hat auch beide Beine verloren. Ja. Ist der Vermieter und Kumpel von einem Freund von mir und auch einer der fröhlichsten, coolsten Typen der Welt. Das meine ich auch überhaupt nicht in der Richtung, dass jeder Mensch, der in irgendeiner Weise körperlich behindert ist, davon träumt, dass die Gerne wieder in nicht mehr Anführungszeichen
1: normal wäre. Normal wäre, sie, aber ne? trotzdem
0: gibt es sicherlich Fälle, wo Leute ähm, durch Unfälle oder sowas so verloren haben und trotzdem darunter auch sehr leiden. Ja, ja also
1: das, das gibt es das gibt's bestimmt, aber also das würde ich nicht pauschal für alle, äh, alle sagen. Ah, wo wir gerade bei Krankheiten
0: sind. Ich habe gerade eben noch über Bild.de gescrollt und ja, einen großen Bericht über Mishumi gelesen. Be bevor be bevor, yes, du,
1: bevor du mir davon erzählst, möchte ich noch kurz eine Anmerkung zu der Kannibalengeschichte machen. Da gab es nämlich dieses Jahr einen äh, passenden äh, IG-Nobelpreis zu. Und zwar gab es äh, einen äh, Wissenschaftler, der äh, sich das mal genau angeguckt hat, wie die Kalorienbilanz eines Menschen ist. Also nicht nur eines, äh, eines Menschen, äh, was er so über den Tag konsumiert, oder, sondern auch wenn man einen Menschen konsumiert. Was? Äh, ja, <lacht> der hat mal geguckt, wie viel Kalorien hat denn so ein Mensch und so. Und also, ich sag jetzt wie, mal so ein kleiner Reini, wie, das wie, ist schon wie, wie, ist, wie ist denn der Nerven so und, so und und der hat ich, äh, auch Reini, was? ich habe
0: gerade voll die Idee für ein Geschenk für dich, so ein T-Shirt, ein Reini
1: so wertvoll wie ein kleines ein Steak. Steak. <lacht> Oh, schön. Das, ähm, der, der, der hat in seiner Arbeit, also er hat wirklich eine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu geschrieben, der äh, hat ausgerechnet und äh, äh, hat herausgefunden, dass eine, äh, also das Kannibalismus äh, energetisch äh, tatsächlich nicht so gut ist. Also, äh, wenn du äh, also eine Kannibal, also eine kannibalistische, kannibalische, kannibalische Ernährung ist äh, eine geeignete Diätform. Eine schön. geeignete <lacht> Diätform? Ja, das also der, 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 wir nennen das Caloric Intake, also der, das, was du an Kalorien und so aufnimmst, ist im Vergleich zu anderen Diäten ähm, tatsächlich geringer. Also Menschen sind nicht so nahrhaft.
0: Wirklich? Ja, wirklich? also das Ja, aber das ist wahrscheinlich von Person zu Person verschieden. Ne? Ich, ich habe
1: ich hab die Studie nicht komplett gelesen, die hat der Nikolas vorgestellt. Kann man vielleicht nochmal in den MinCorrect Podcast die IG Nobelpreis Sonderfolge reinhören. Aber da gab es tatsächlich eine Studie zu. So viel zum Thema Kannibalismus. Zurück zum Bild: äh, Welche Krankheit gibt es oder worum geht's? Äh, Schumi. Schumi. Ah. Ähm, das
0: macht mich fertig, weil das einfach so widerlich ist. Ne? Lebt, lebt er noch? Ja klar, lebt er noch. Okay, also ja, so ich mich im Rahmen also. der. Ja, ich möchte auch gar nicht. Ich möchte überhaupt nicht über grundsätzlich äh, über Michael Schumacher reden, weil es mich erstens nichts angeht. Ähm, der lebt noch, Reinhard also der ist, aber er ist wahrscheinlich das möchte ich jetzt mutmaßen, im Koma sonst hätte die Familie längst mal irgendein Statement dazu gegeben der hat halt ein Hirnaneurysma durch seinen Skiunfall bekommen und liegt wahrscheinlich seitdem in einer Art Koma Wachkoma oder sowas, es geht mich auch überhaupt nichts an es geht einfach darum, wenn ich das schon sehe im Stern, im Spiegel, vor fünf Jahren heute vor fünf Jahren endete das alte Leben von Michael Schumacher, wie die Faszination für Schumi bleibt Ey, da ist jemand schwerstkrank, offensichtlich nicht mehr in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Ich meine, ich finde es schon beachtlich, dass die Familie das schafft und auch gut, dass sie das schaffen, da so eine Blase drum zu bilden, dass sie so wenig wie nur möglich überhaupt an die Öffentlichkeit
1: kommt. Aber gerade sagen, ich würde mich hat man so gut wie nichts gehört, was ich auch vollkommen okay finde. Also ich, meine, ich der, glaube, der, der, die
0: Familie war immer gut darin, sich, äh, sagen wir mal, der ist ein Weltstar und sich darin, also, solche, wenn du in dieser Position bist, dann hast du Anwälte, die sowas verhindern. Aber dass du überhaupt als Redakteur dich noch hinsetzt und irgendeine ausge-, weißt du, den dritten Schwipschware der zweiten Haushälterin fragst, ja. wie der in Schumi jetzt so drauf ist. Dass solche Leute keinen Selbstekel empfinden, weißt du, dass sie nicht so äh, sich so morgens irgendwie wie so eine so eine Hülle aus ihrem Bett kriechen. Ich finde es so abartig. Ich verstehe es auch nicht. Also es geht einfach niemandem was an. Der Mann ist krank, Punkt. So und ja. was was mit dem passiert ist, seine oh, wo ich gerade durchscrolle, Heidi und Tom, Reini, Heidi und Tom. Was sagst du dazu? Doch, das interessiert dich ein Scheißdreck.
1: Richtig, habe ich aber. Obwohl obwohl <lacht> es mich ein Scheißdreck interessiert, habe ich es auch mitbekommen. Na, hier, der äh erst ist er durch den Monsun, jetzt geht er über, das über den Das ist der Aufstieg, nein, durch ne? den <lacht>
0: <lacht> nee, nee, durch den Monsun war ja der Sänger, der Bruder. Der, Echt, das, das ist ja so nur der Gitarrist. Echt nee, war der war das Bruder das nicht? wird nicht wird keine Frau heiraten. War, warte, mal, mal, warte mal,
1: war war das nicht äh, aber das war doch hier äh warte mal. Ist das nicht der Sänger gewesen? Will Kaulitz ist der Sänger, Tom Kaulitz heiratet jetzt Heidi Klum. Ah, okay. Okay. Also sind das nicht Zwillinge? Und vorsichtig
0: gesagt, Bill Kaulitz, ja sie sind Zwillinge und deswegen wundere ich mich auch, weil ich jetzt, ich versuche die Mutmaßung zu machen, dass Bill Kaulitz keine Frau heiraten wird, sagen wir es mal vorsichtig. Ist es denn eigentlich, wenn die sind glaube ich nicht eineinig, bei eineinigen Zwillingen ist die sexuelle
1: Orientierung gleich, oder? Äh, nee. ich glaube das äh, hat nichts mit, äh, in ihr. in also na, natürlich man, man wird so geboren, aber äh, das ist ja nichts, was du irgendwie, äh, was irgendwie genetisch kodiert ist oder sonst was. Doch. Nein. Natürlich. Absolut. Da wäre ich sehr vorsichtig. Meinst du nicht? Nein, da bin ich, äh, da würde ich äh, widersprechen. Wirklich? Ja. Warum? weil äh, weiß ich nicht. weil Also ich, ich habe ich hab mich zu wenig mit dem Thema beschäftigt, um zu glauben, dass das irgendwas, äh, also nee, natürlich ist das was irgendwie Biologisches, was, äh, was aber irgendwie, ich glaube, ein Zusammenspiel aus, äh, weiß ich nicht, vielleicht Körper. Wahrscheinlich sind es viele Faktoren. Ähm, ne? Genau, äh, ein Zusammenspiel aus Psyche, Körper, Gesellschaft, was weiß ich nicht. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, man, man wird so geboren, wie man ist, aber was die ausschlaggebenden Faktoren dafür sind, das weiß ich nicht. Und äh, da habe ich mich, wie gesagt, auch viel zu wenig mit beschäftigt, um mir da in irgendeiner Form eine Meinung oder, äh, zuzubilden oder irgendetwas zu sagen zu können.
0: Das finde ich, ja. find ich eine politisch korrekte Aussage, die ich jetzt hiermit gemeinsam unterschreiben möchte. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Ich hätte gesagt, dass es sehr starke Anlage ist. Weil ich mich zum Beispiel erinnere, dass ich schon als kleiner Junge deutlich so, dass, also dass es schon spürbar war bei mir so, dass ich Frauen toll finde, aber wahrscheinlich aber da, ist da wahnsinnig viel auch soziale so Prägung
1: bei. Ja, da wollte gerade sagen, da ist wahrscheinlich auch ganz, ganz viel äh, gesellschaftliches Konzept bei. Ne? Also ich meine, wie viele, wie viele Leute gibt es, die irgendwie eigentlich... Äh, äh, weiß ich nicht, äh, also gerade wenn man sich das äh, vor 100 Jahren oder so anguckt, äh, Leute, die eigentlich äh, homosexuell waren, aber äh, das äh, mit sich selbst nicht auf die Kette bekommen haben, weil ihnen gesellschaftlich gesagt wurde, dass das falsch ist. Ne? Das ist klar, äh,
0: aber ich meine, trotzdem war die Veranlagung nun mal biologisch da. Ja, ja na, natürlich, natürlich,
1: aber trotzdem ist das ja ne, ne Sache, ob, ob eine Sache, ob das irgendwie vorhanden ist oder ob du das auch selbst mit, mit deinem Inneren selbst irgendwie auf die Reihe bekommst. Ne? Ähm, das völlig. Das und, völlig. Äh,
0: aber ja. es geht bei der Frage Heidi und äh, Tom auch gar nicht um, äh, um sexuelle Ausrichtung, sondern es geht um Alter. Heidi Klum ist, glaube ich, 14, ich weiß nicht, wir habt jetzt nicht so gesehen, 14 Jahre älter als er und das ja. wird jetzt so dargestellt, eine Oma heiratet einen Jüngling. Da ja, ich mich auf, was Das soll interessiert der, mich überhaupt nicht. lächerlich.
1: Was soll denn der Quatsch? Vor allem, da ist es tatsächlich mal was, wo ich. Äh, Geil, ne? wie die
0: Geschlechterunterschied. Weißt du, wenn ein 89-Jähriger, eine 23-Jährige heiratet, dann wird er fast. Naja gut, das ist schon ein bisschen eklig, aber sag mal, wenn, 60 wenn Flavio Briatore, der glaube ich 30 Jahre älter war als Heidi Klum, die, ich weiß gar nicht, ob die Fahrrad war, aber wir waren zumindest zusammen. Dann sagt ihr, ja gut, reicher alter Ficker. Aber bei einer Frau wird das so seltsam auf den Podest gestellt, als wenn es jetzt irgendeinen Unterschied darstellen würde.
1: Ja, es ist, also gesellschaftlich ist es irgendwie, kriegen die Leute das nicht auf die Reihe. ne Also es ist, es ist ja kein Unterschied, aber irgendwie ist es wohl für viele Leute akzeptierter, wenn irgendwie ein älterer Mann eine jüngere Frau heiratet, als andersrum. Ne? es ähm, ist bis heute so das ist ja, seltsam das wenn
0: du eine frau von 60 siehst die mit einem 30jährigen mann zusammen ist würde jeder denken boah, alter was ist los bei denen aber wenn du einen 60jährigen typen siehst mit einer jungfrischen frau ist deine erste annahme okay er ist reich aber mehr auch nicht oder irgendwas so, ne? anderes aber ne ähm. ja reich oder mächtig also oder irgendwas in der richtung so, ne? ähm. trotzdem ist die ähm ist, bei den beiden stört mich null der Altersunterschied. Es stört mich einfach, was sie beruflich machen. So, also, ich finde, beide sind fragwürdige Personen. Mich so interessiert auch
1: das schlecht und einfach, nicht? Die sollen auch naja, mal.
0: Heidi Klum, im Endeffekt hat zumindest in den letzten Jahren das Körperbild ganz vieler junger Frauen aufs Massivste geprägt, indem sie, also, es gab einen Clip, das werde ich nicht vergessen, aber ist schon ein paar Jahre her. Da läuft Heidi Klum in eine Klasse rein. Natürlich war das vorher in irgendeiner Weise abgesprochen, sonst hätte der Lehrer auch gesagt, was ist hier los. Und dann läuft sie da rein mit ihrer mit ihrer 32er Taille und sagt, ach, welches Mädchen hier, was ist denn hier die allerschönste? Und dann hat sie eine rausgepickt, die das natürlich vorher schon wusste und musste dann aufstehen und rausgehen. Und du saßt die ganzen anderen 16-17-jährigen Mädchen dieser Klasse saßen, die alle spontan Essstörungen bekommen haben. Weil das natürlich so eine katastrophale Message ist, das an eine, alle normal gebauten Frauen. Wenn da eine rausgepickt wird, dann so als so eine Art Dornröschen-Effekt, fand ich ganz fürchterlich. Und äh, so läuft ja auch diese ganze Show. Ich kann das, ich kann mir das unter körperlichen Qualen nur anschauen, muss ich wirklich sagen. Wenn ein Frauen irgendwie, du hast nicht genug Personality zu einer 17-Jährigen. Ja, also aber alles was in dieser, dieser Medienwelt
1: in dieser Richtung abläuft, ne? Also von, da bist du komplett als von raus, ne? ja nee, bin ich nicht nur komplett raus. Da will ich auch nichts mit zu tun haben. Diese ganze Casting-Scheiße, ne? Diese äh, diese Geschichten mit Emotionen, da könnte ich durchgehend nur kotzen. Also ich habe noch nie was belangloseres gesehen. Und auch noch nie irgendwie was mitbekommen, was ich verachtenswerte. Also, ja, doch, vielleicht vielleicht offener Menschen Menschenhass finde ich vielleicht verabscheuenswürdiger. <lacht> aber, aber das ist nah dran. Also, ich finde das, ich finde es belanglos. Ich finde es äh, äh, tragisch, dass, dass es überhaupt ein Publikum für so eine Scheiße gibt. Ne? Riesiges es gibt so, Publikum. Es ist, ja, und es gibt so viele Sachen, die man sinnvoll machen könnte. ne, Wo, wo junge Menschen und auch alte Menschen, also wo, wo generell mal irgendwie sinnvoller, wenn es nur Unterhaltung sein soll, halt leichte seichte Unterhaltung, dann bitte aber leichte seichte Unterhaltung, äh, weiß ich nicht von, äh, da lobe ich mir doch Rudi, äh, Rudi Carell mit am laufenden Band oder so, das hatte mehr Niveau als, äh, als ihr Germany's Next Model oder Deutschland sucht den Superstar oder The Voice oder wie auch immer diese ganz verfickte Scheiße heißt, das ist äh, Rotz vom Anfang bis Ende also Entschuldige
0: bin ich bei dir, wobei es dort Unterschiede gibt, weißt du, wenn irgendwie drei Leute ins Mikro jodeln, es gibt ja auch ganz, zumindest Castingshows, wo, wo talentierte Sänger gesucht werden oder so, aber wenn es dann so um menschliche Selektion von noch unfertigen, geistigen und körperlichen Wesen von 18, 19 jährigen Mädels geht, die dann ähm, sortiert werden wie Schlachtvieh, da wird mir einfach kotzübel. Und bei Tom Kaulitz, also ich finde die beide halt eklig. So. Ich finde einfach, ich finde, man darf sich auf die Fahne nicht schreiben. Heidi Klum, ich finde es einfach, ich weiß nur, Anfang der 90er fand ich die attraktiv so als Ty, oder Mitte der 90er, war ich 14, 15, da war Heidi Klum so wirklich eine der hübschesten Frauen der Welt, die jetzt geschafft, sich komplett unattraktiv zu machen durch alles, was sie so in der Öffentlichkeit darstellt. Und Tom Kaulitz, ja, abseits dessen, dass ich so teenie Kackmusik nicht ertragen kann, ähm, das ist ja jetzt auch schon lange vorbei, finde ich einfach sonst sehr fraglich, was die so machen. Hast du schon mal was von den Tokyo hotel camps gehört? Was? Es gibt Tok Tokyo hotel Tokyo -Hotel, Tokyo hotel machen ja mittlerweile keine Hallen mehr voll, sondern nur so kleinere Veranstaltungsorte, ne? und okay, ich weil ich das dachte, so dachte, ist, die weil die
1: immer noch erfolgreich, Ach, pf, am Arsch, so die Räuber, so. die, die, die haben doch vor, vor zwei Jahren oder so noch ein neues Album rausgebracht.
0: Ja und also aber die haben, glaube ich, die der größten Termine gespielt haben. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, war irgendwie 700 oder 800 Leute. Das ist jetzt nicht erbärmlich, ist aber für eine Band, die vorher fast ein Stadion voll gemacht hat, natürlich echt mies. Ich dachte, das wäre so, weil die Fans sind gealtert so und die haben keinen Bock mehr auf diese diese Scheiße so. Ich ne? dachte, das wäre immer noch
1: ich dachte, das wäre immer noch äh, eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands halt neben Rammstein und so, die auch international. Ja, ja, Rammstein,
0: Rammstein und Tokyo Hotel nehmen. Rammstein nein, verkaufen weiß, den Tokyo ja, und Stadion ich, das aus. Weiß
1: und ich, das, weiß und das weiß ich, das weiß ich. Tokio äh, aber Hotel aber
0: kriegen das Gloria in Köln nicht mehr vor. Ey. Ja, das Nee, ja. wirklich, nee, okay, ich weiß, das, was ich damit das, sagen äh, wollte, ich wollte dir von Tokyo Hotel Camp erzählen, weil ich gerade an so einem Geschäftskonzept für uns beide arbeite, ja. wie <lacht> wir uns in Zukunft finanziell durchbringen können. Ja, das die das machen so eine Art Camp für, genau, das Arschcamp. Da gibt es ein Camp für, für, ähm, für ehemalige Hardcore-Fans. Da kann man dann die treffen. Ähm, beziehungsweise es gibt verschiedene Tickets, das billigste Ticket, bitte, ich weiß es nicht, 100 pro, ich muss nachgucken, äh, mehrere 100 Euro und die teuersten Tickets liegen bei über 5000 Euro, da Was? kann man dann zwei Tage in einem Camp in Brandenburg oder so verbringen, wo es dann ein Konzert von Tokyo Hotel gibt und man darf dann auch mit unterschiedlichen Stufen nah an die ran. Also für die 5.000, die dürfen denen dann sogar mal die Hände schütteln. Oh, Wahnsinn. Und das finde ich, als ich das, als ich das gehört habe, ich hab wirklich, wir haben jetzt immer noch so leichte Brockenkotze im Hals, ich, ich versuche äh, runterzuwirken. Das klingt nach Ausverkauf. Hm? Das ist so richtiger harter Sellout. Und ich finde es auch menschlich einfach schlimm. Also einfach nur schlimm. Ich verstehe es nicht. Ich habe mal eine Folge von... Ähm, von von äh, Katrin Bauerfeind gesehen, wo sie Prominente begleitet. Und da war sie mit Lea, Lena Meyer Landroth unterwegs. Und Lea, Lena Meyer-Landroth macht etwas ähnliches, macht auch so Veranstaltungen für Fans, wo die Karten auch über übermäßig teuer sind. Und dann saß die vorne auf so einer Bühne, vorne saßen so 25 Teenager, also ich sag mal, 12 bis 17, so ungefähr 15 Meter entfernt von ihr. Sie saß auf einer dreieinhalb Meter hohen Bühne. Und jeder durfte eine Frage stellen. Und einer hat dann gefragt, ob er sie mal drücken darf. Ich glaube, der hätte vorher 300 Euro oder so für die Karte gezahlt. Und dann sagt sie ein Ernstes, nein, das geht leider nicht. Nächste Frage. Was? <lacht> ich habe wirklich, ich hast drei Meter vom Fernseher entfernt. Ich habe bis in die Lautsprecherboxe reingekotzt. Ich, ich komme auf sowas nicht klar. Ich, ich wusste gar nicht, dass es was gibt. Es gibt sowas, Reini. Und ich arbeite jetzt an diesem Konzept, dass wir beide, wir machen so ein Camp in Brandenburg, Camping das Ersche-Camp. Die Tickets kosten
1: 5.000 Euro. <lacht> Sag mal so, wenn, 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 wenn du... Wenn Aber du eine, kann wenn mit du, wenn, <lacht> ich sagen, wenn, du, <lacht> wenn, wenn du eine Veranstaltung unter dem Leben in Brandenburg machst... <lacht> <lacht> da möchte ich nicht anwesend sein.
0: Das erste Sexcamp, du und ich, nur mhm. in so Bademäntel, in so Seidenbademäntel mhm. gehüllt, in so einem Zirkus Genau, die ganze
1: Zeit mit so einer Zigarre im Mund und in so einem, äh, so einem <lacht> Hugh Hefner Gedächtnisbademantel. Aber es kommen nur Typen.
0: <lacht> und dann müssen wir da durchreiten. wir müssen da einfach durchgehen. Du ja. hast ja vorhin schon festgestellt, dass da wenig Anlage und viel Soziales drin ist und da müssen wir dann einfach mal über unseren springen. <lacht> Oh Gott, in die sag, Folge gerät wieder voll aus der Kontrolle. Gebratener Pimmel, Sexcamp.
1: Ich bin noch nicht so verzweifelt. Noch kann ich etwas mit meiner Ausbildung, die ich habe, also mit meiner Qualifikation anfangen. Wenn ich genug Bewerbung geschrieben habe und da funktioniert nichts, dann, äh, dann wird es enger. Dann, dann, können, dann, können wir, dann können wir über dieses Sexcamp noch mal reden.
0: Oh, scheiße, uh. ich, oh, ich, heule gerade. Ah, bitte, ich, können wir das, wir müssen das als Disclaimer jetzt direkt hier hinten dran Was setzen. Uh, das, ist eigentlich eigentlich Podcast. Ist das ist komplett passiert. nicht ernst gemeint. Okay, wir machen kein Sexcamp. Ich finde Heidi Klum und Tom, Bill Kaulitz, wie beiden heißen, finde ich alle super gut. Richtig gute Leute, richtig herzlich und bodenständig. Ich habe letztens ein Bild von denen gesehen, wie sie mit Veronika Ferris und Jochen, äh, wie heißt, äh, hier der, nicht, äh, nicht Jochen Malzheimer, wie heißt das Arsch noch nochmal, der die Omas abgezogen hat. Hier der der Milliardär, ähm. Der den Schnorris jetzt nicht mehr hat, damit er menschlicher wirkt, von der Höhle der Löwen. Wie heißt der denn ich jetzt?
1: Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Men diese Menschen. Mein Gott, nicht.
0: Reinhard, mach doch einmal den Fernseher an. Wie heißt er denn jetzt? Ich mein Gott, Veronika. Fernseher. Doch, du kennst den doch. Wie heißt der denn? Ähm, warte Harald mal, Veronika. Juke. Nein, nee, Veronika tot. Ferres ist zusammen mit.
1: Oh, wie heißt
0: er denn? Carsten
1: Maschmeier natürlich. Ah, der sagt mir nichts. Namen schon mal gehört, aber das war dann auch. Das ist doch nicht dein Ernst, Rainer, dass du das ich, noch nie... Ich, ich, ich kenne eher die alten Promis. Äh, Mir ist übrigens, äh, als ich... Äh, die, letztens, alten Promis die alten Promis, wer denn? Promis. Äh, so, äh, Brünner, Nee, nee ich habe äh, letztens... Ich weiß du nicht, kennst... Mal, äh,
0: Stopp, aber du kennst Carsten Maschmeier nicht.
1: Nee, ich, ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber das war dann auch. Carsten Maschmeyer... So, also, der Erste, Milliardär.
0: Ja, Carsten Maschmeyer ist ist, äh, ist ist wirklich einer der der worst case human being muss man einfach mal Kast sagen der, der hat jetzt so eine Art ähm, Schneeballsystem ähm, Versicherungsfirma aufgemacht deutscher Finanzunternehmer Jahren. ah ja so kann man das auch nennen ja ähm, und hat hat mit seiner mit seiner sehr, sehr fraglichen Firma hunderttausende Senioren um ihre Rente gebracht und inszeniert sich jetzt aber als so eine Art ähm, Finanzguru und äh, Mensch. Wobei er aber eher so eine Art ganz gruseliger Verwaltungsroboter ist, der Veronika Ferris knattern darf.
1: Mhm. Mhm.
0: Wobei man äh, mittlerweile nicht mehr von darf, sondern eher äh, von einem Bus sprechen muss. <lacht> also, einfach ist Leute, so. da will ich gar nicht, ne. Ich, ich möchte nicht in einem Raum mit denen sein. Das ist, Ich glaube, das senkt deinen karma -Wert.
1: Der, der hat mal der hat mal. Lies, lies einfach über den Nach, nach einer ja, halben ich, Stunde kommt es ich hier hab, hoch. Ich habe ich hab gerade ich ich hab den Wikipedia-Artikel aufgemacht und äh, ja, das ist mal, weiß ich nicht. Er hat einfach Wie sehr,
0: sehr viele Menschen um Geschichte ihr Geld gebracht, Demokratie. aber ist jetzt sehr, sehr, sehr reich. So reich, dass er es schafft, sich selber als Gutmensch zu, ähm, zu... Also er hat sogar eine eigene Fernsehshow bekommen und bei der Höhle der Löwen sitzt er auch und so. Und er hat sich den Schnörres abrasiert. Und seitdem sieht er aus, als wenn er seine eigene Madame Tussauds wäre. Oh er
1: ja, eine Ehrendoktorwürde von der Universität Hildesheim. Oh, wow, Ruhr. herzlichen Glückwunsch! Die ich habe hab die goldene, hab goldene,
0: goldene Fressnadel von
1: Kentucky Fried Chicken. Ja, die Laudatio bekommen. hielt Christian Wolf. Oh.
0: <lacht> Warum? War Pol Pot verhindert? Oh Ach, Christian Wolf, herzlichen Glückwunsch. Unser Bundespräsident, so ein Bodenständig. muss dir mal vorstellen, worüber Christian wohl vor ein paar Jahren gestolpert ist, über nicht, über nicht, ab, über, oder über abgesetzte ähm, Hotelrechnungen. Über 730 Euro ist der Bundespräsident gestolpert. Und der amerikanische Präsident löst jetzt im Moment fast jeden zweiten Tag einen Atomkrieg
1: aus und keinen interessiert. Das ist so absurd. Das ist geil. Hier im Wikipedia steht <lacht> auch noch die Verleihung der Ehrendoktorwürde aufgrund seiner Verdienste um die Förderung der Wissenschaften stand in der Kritik und wurde von der Staatsanwaltschaft Hannover Angezeigt.
0: <lacht> das ist nicht gut. Ja, wenn sie dir die Ehrendoktorwürde würde und dann wird das angezeigt.
1: Ja, ah, also, also nee. wenn, der Sta wenn, du, wenn der Staatsanwalt äh, sagt, nee, das ist. Die, also da könnte ein bisschen fishy sein, aber das Verfahren. Ganz kurz, nein, aber
0: weißt du, der Maschi ist bestimmt ein ganz herzlicher Typ, ganz sicher. Mhm. Aber trotzdem äh, gibt es, glaube ich, relativ deutliche Zweifel daran, ob das, wie er so sein Geld zusammengesammelt hat, ob das eine seriöse Veranstaltung war. Und ob da nicht, also es gibt wirklich, ich habe nur mal ein paar Berichte darüber gelesen, ich kann das aber nicht mehr explizit wiederholen, aber es ist so, er hat eine Art Schneeballsystem gegründet, ist da als Milliardär rausgegangen und sehr viele arme, alte Menschen haben ihre, äh, haben ihre Altersvorsorge verloren dadurch. Und ähm, ob das so cool
1: ist, hm, ah. naja.
0: Ich versuche das jetzt alles mal so ähm, juristisch wenig angreifbar wie möglich zu formulieren.
1: Aber dieser Mensch sagte mir bis dahin tatsächlich wenig. Also ich habe den, äh, hab den, Namen mal gehört, du aus aber aus deiner WissenschaftsBubble. Ich habe hab letztens bei Wikipedia noch, ich weiß nicht mehr warum, ich habe den Wikipedia-Eintrag von Kaldall gelesen. <lacht> wahrscheinlich, 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 weil ich an, wahrscheinlich, weil ich an dich denken musste. Das ähm, das wegen, wegen diesem <lacht> Als du gerade auf einen Karl
0: Sagan-Poster ordiniert hast. Nee, äh, als ich, mich mal. Äh,
1: das war kurz nachdem ich hier unser Werbeplakat gesehen habe. <lacht> und äh, da ist mir was Interessantes aufgefallen. Äh, du hast relativ viele Parallelen mit Karl Dahl.
0: Ich habe viele Parallelen mit Karl Dahl. Ja,
1: erstmal erst das Erscheinungsbild. Danke, Reinhard. Bitte. Danke. Äh, und äh, Karl Dahl. Moment, warte mal. Ähm, war's Sunshine. War's Sunshine, war's mal? Sunshine Reggae. Ähm,
0: Karl Dahl. Sunshine Reggae auf Ibiza. <lacht> kennst du das? Das kennst du auch wieder nicht, ne? Nein, kenne ich auch wieder nicht. Oh Gott, das ist so ein geiler Film. Das ist aus den 80ern, Rainer. Sunshine Reggae auf Ibiza mit Karl Dahl als Postbote. Einer der, Das war so die Zeit, als das deutsche Kino komplett am Boden lag, als man gesagt hat, okay, wir haben gerade mit dem Boot den Oscar gewonnen, jetzt müssen wir uns gar keine Mühe mehr geben, jetzt drehen wir nur noch so Gaga-Scheiße.
1: Karl Dahls ähm, Wikipedia-Eintrag äh, beginnt mit Herkunft. Karl Dahl kam als Sohn, und deshalb jetzt kommen Parallelen, eines Von Schulrektors Lee. und einer Lehrerin zur Welt.
0: Reinhard, das gilt aber für 89% Prozent aller Menschen.
1: Was, dass der, der, der Ein, Schulrektor. -Lehrer? Weißt du, wie
0: viele Lehrerkinder es gibt? Das ist also nur weil Kalt da Lehrereltern hat, ist jetzt nun wirklich
1: das. Ja, was denn noch? Äh, was für Parallelen gibt es denn noch? Äh, was denn? Mal. Ja, los, hau raus. Sein markantes Aussehen mit dem hängenden rechten Auge. <lacht> fick <dich> rein. Also.
0: <lacht> <lacht> Kleine Rumkugel. Weißt du, Jetzt nach dem, nach dem epischen Rent in Folge 19, meinst du jetzt, dass sie hier so richtig abballern kannst? Ne? Ja,
1: jetzt, also ich habe eine Menge. Dein Gut.
0: Nährwert ist höher als meiner rein. <lacht> Wenn der Kannibale vor uns beiden stehen würde, würde er sagen, Komm, ich nehme hier einen dicken Runden, Da mache ich, dann mach ich mir, mach mir schön Speck an den Kartoffeln dran. Ja, aber
1: dann, dann könnten wir, wir anfangen mit ihm zu diskutieren, wer von uns beiden für die Gesellschaft auf Dauer nützlicher sein könnte. Eher, ja, wessen Pimmel besser schmeckt. So, also, bei mir wird er satt. Oh, als für dich, Kollege, der war gut.
0: Oh Gott. Oh Gott. Ich, also ich, ich, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal entschuldigen und möchte es rechtfertigen
1: mit, ich habe nur drei Stunden geschlafen. Bei mir wird das satt. Apropos satt, oh. ähm, apropos satt, äh, Walfang, Passe mit.
0: Oh, Reini, ey. Oh.
1: Bei mir wird das satt. Äh. <lacht> Kannst du dir notieren äh, und irgendwo einbauen?
0: Oh, oh, ich, oh, ich habe zweimal in einer Stunde Tränen in den Augen voll lachen, ey, es geht gar nicht besser. Otto, sprich mal hier rein, bitte. Da, da musst du mal reinsprechen, hier. Da ist der Onkel Reinhard. Hör mal, da einmal der Onkel na, rein. Na? Na? Und pinkelt er? Mir. Pinkelt er? Nee, das, das ist, nee, nee, er sitzt einfach lieb neben ja. mir. Ähm, Walfang. Ja, Reinhard, gut, dass du das Thema aufmachst, weil das beschäftigt mich ja schon sehr. Ähm, <lacht> Das nee, aber das ist tun. schon was, also ich, ich spende für den Tierschutz, so, ähm, weil ich das auch richtig finde, ich, das ist nicht das Einzige, wofür ich spende, aber ich habe wirklich das, äh, das Gefühl, dass wir Menschen in Bezug auf Tiere völlig geisteskrank sind, also der Umgang mit mhm. Tieren und äh, du musst dir vorstellen, dass wir, dass wir, äh, das wissen viele ja gar nicht, dass der Blauwal das größte Lebewesen ist, das jemals auf dem Planeten gelebt hat. Größer als beispielsweise der Argentinosaurus, was, äh, so, Ey, was aber, der, der normal Mensch als Bronchosaurus kennt, also der Langhalsig. Aber der, 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 der
1: Wal, der Wal ist aber nicht größer als die größten Dinos waren, oder? Der
0: Wal ist größer als die größten Dinos waren. Schwerer und du dir größer? Sicher. Kannst du gerne nachschauen. Der Blauwald ist das größte Lebewesen, was jemals auf dem Planeten existiert hat. Okay. Und wir leben in Zeiten, in denen dieses Lebewesen mit uns den Planeten teilt. Und wir leben ernsthaft in Zeiten, in denen zivilisierte Staaten, und ich spreche jetzt nicht von, von Antarktis bewohnenden Inuits, sondern wo zivilisiert, hochtechnologisierte, hochtechnologisierte Staaten wie Japan ernsthaft aus dem IWC, also aus dem Internationalen Walfangkomitee, aussteigen. Um wieder kommerziellen Wahlfang zu betreiben, diese Wichser. Ich mein, Wie in, 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 bescheuert es, muss man sein?
1: Es gibt ja auch Leute, die aus dem äh, Klimaabkommen und so austreten oder so gar nicht erst unterzeichnen, weil sie sagen, oh nö, da glaube ich nicht dran, das geht uns nichts an. Also, ne, ich habe letztens ist,
0: darüber gelesen, dass wenn die P Temperatur über 5 Grad steigen würde. Die, die, es geht immer um die Durchschnittstemperatur, würde die ne? Ja, die Durchschnittstemperatur. Ja. Die, durch, die, äh, die weltweite Durchschnittstemperatur um 5 Grad steigen würde, würde unsere Zivilisation aussterben.
1: ja. Dat, wie äh, ist das,
0: wird das wirklich, also, ja, warum? Weil,
1: also, das, äh, weil äh, Klima insgesamt ja eine hochkomplexe Geschichte ist, ne? Fünf Grad wärmer heißt nicht einfach nur, ach, ist fünf Grad wärmer hier, sondern das bedeutet, dass so äh, grundlegende Mechanismen, wie irgendwie der Golfstrom oder so, der halt, ähm, warme, äh, warme äh, Wassermassen von A nach B bringt, damit Winde beeinflusst, ähm, halt, zu, wenn das zusammen. der Golfstrom würde zum Erliegen, zum Beispiel, oder? sowas, ne, ähm, Du hättest plötzlich, äh, du hättest es nicht einfach nur 5 Grad wärmer, sondern du hättest mehr Wetter extremer. Also, du hast plötzlich Hurricanes, Überflutungen, äh, Kälteperioden. Alles halt in extremer und irgendwann äh, ist es halt so viel, dass das die Zivilisation ausrotten würde, weil du zu wenig Nahrung hast, weil, äh, weil es einfach nicht mehr geht. Ne? Und äh, ich hatte äh, über Weihnachten mich mit, äh, mit jemandem unterhalten, den ich für einen sehr intelligenten Menschen eigentlich halte. Äh, ein Rentner, der aber ein bisschen zu viel Zeit hatte, glaube ich, im Internet rumzulesen. Der zu mir meinte so, ja, ich weiß ja nicht, mit diesem Klimawandel, das, ja, nee. Ne? Da habe ich auch gefragt, wie, nee? Wer hat das also, gesagt? Äh, ein Bekannter, den ich, äh, den ich über Weihnachten getroffen habe. Ält also älter also älterer Herr, den ich, wie gesagt, für, für sehr intelligent halte und so, äh, der aber jetzt in Ruhestand gegangen ist und seitdem sehr, sehr viel, also halt ne, genug Geld hohen kannte und sehr viel Zeit im Internet und so rumzulesen. Und ähm, der hat halt angefangen, so hier und da ein bisschen YouTube zu gucken und ist irgendwann bei, äh, bei Russia Today Deutschland gelandet. Und da hast du dann auch so Klimaleugner, die irgendwie äh, interviewt werden und so weiter. Und da weiter äh, er zu mir so, ja, irgendwie klingt das ja einleuchtend und so. Dann habe ich mit dem darüber geredet. Ne? Und äh, der hat mir dann diese ganzen Argumente mal vorgetragen und ich habe dem gesagt, nein, das ist so, das ist so, das ist so. Dazu gibt es Studien. Und äh, trotzdem war es, also ähm, ich, ich glaube, ja, der... ist wie mit Flat flache Erde reden. Nee so. Nee, nee, so krass ist es nicht, weil, äh, weil der noch nicht komplett in diese Richtung abgerutscht ist. Aber er hat so einen Fuß in diese Richtung gesetzt. Und mir liegt sehr viel daran, diesen Menschen wieder zurückzuholen. Weil ich den halt nicht für dumm halte oder blöd oder so, sondern der, äh, der, der hat einfach, dem, dem fehlt irgendwie das Werkzeug ähm, an allen Stellen zu erkennen, was ist eine vertrauenswürdige Quelle und was nicht, weil wenn du dir jetzt ähm, irgendwelche... Russia
0: Today, ernsthaft, das fehlt ihm das Werkzeug dafür? Ja, äh,
1: sagen wir mal so, äh, ich glaube, äh, dass nicht also dass nicht jeder draußen halt Seriöse Nachrichtenquellen auf jeden, also sofort identifizieren kann. Wenn du da ähm, sagen wir mal in irgendeiner Talkshow, sei es jetzt aus, sei es aus der ARD oder von äh, Russia Today Deutschland oder was auch immer, äh, was gut produziert ist, äh, wenn du da jemanden sitzen hast, der irgendwie, äh, in dem Fall war es, glaube ich, irgendein Elektrotechnik-Ingenieur, also ne, schon einen gebildeten Menschen, der sich halt hinstellt und sagt, äh, Klimawandel, menschengemachten Klimawandel gibt es nicht und äh, ja, du, du den als Experten erlebst, dann äh, ist es ja erstmal schwer, dem zu widersprechen, ne? weil du müsstest ja irgendwie deine eigenen Quellen haben und wenn der sagt, ja hier, äh, aus dem, dem, dem und dem Grund, klingt das ja im ersten Augenblick vielleicht sogar einleuchtend, was der Mensch sagt, dass es totaler Bullshit ist, wird dir erst bewusst, wenn du dir mal anguckst, wer ist das denn genau, der da überhaupt spricht, das habe ich dann mal gemacht, nachdem mir der Mensch so ein YouTube-Video, so einen Link zugeworfen hat, wer ist das, dieser Typ, der da spricht und dann guckst du, ah, ist der Vorsitzende vom Verein so und so, die hier gegen Menschen machen Klimawandel und so weiter sind und dann schaust du mal, ah, die haben auch Studien veröffentlicht, aber alle Studien, die die veröffentlicht haben, sind in Predatory Journals, also in so Bezahljournalen, wo irgendwie 300 Euro hinwirfst und dann wird das veröffentlicht. Also nicht ordentliches Peer Review, wie man es in der Wissenschaft eigentlich hat und ähm, ich ich bin Also ich das Einzige, was ich machen kann, ist hingehen und diesen Menschen sagen, mit dem ich halt geredet habe, so hier, das ist keine vertrauenswürdige Quelle aus folgendem Grund, die haben nur den Anschein von Wissenschaft, sind aber in Wirklichkeit keine Wissenschaftler und dem dann mal einen anderen Artikel, da gab es einen schönen in der Zeit mal dagegenhalte, wo irgendwie zehn Stichpunkte, warum es einen menschengemachten Klimawandel gibt, aufgelistet sind und jeder einzelne davon mit einer ordentlichen Studie aus Science, Nature oder Ähnlichem, also aus verschiedenen Journals untermauert wurde. Das Problem ist, als Laie ist es für dich sehr, sehr schwer, tatsächlich zu unterscheiden. Was ist denn ein vertrauenswürdiges Journal, ein wissenschaftliches und was nicht? Das ist für äh, Wissenschaftler manchmal ja schon Vielleicht, schwer. weil zwischendurch
0: so Werbung für äh, Fettreduzierungspillen drin sind oder so?
1: <lacht> nee, nee, das, das hast du ja dann tatsächlich nicht. Also du, es gibt Journals, also sogenannte Predatory Journals, ähm, die äh, gegen eine Gebühr im Grunde jeden Schwachsinn veröffentlichen. Äh, da findest du auch ganz viele Studien, die von der AfD in Auftrag gegeben wurden in solchen Predatory Journals. Ähm, die sind äh, eine, eine Pest in der, in der Wissenschaftskultur. Da gab es Pred auch... Je Predatory? Also, also Raubjournale auf Deutsch. Raubjournale, okay. Ähm, weil die ihr Geld damit verdienen, dass sie jeden Scheiß im Grunde veröffentlichen. Also das, die haben kein ordentliches Peer Review. Ähm, wenn du da mal was zu gucken möchtest, dazu gibt es auch einen Talk hier auf dem Kongress, der gerade läuft. Das ist der, den ich eigentlich sehen wollte, wenn ich nicht mit dir hier aufnehmen würde. das äh, Was da für ein
0: bitteres Dasein. Ja, das bitteres hast, Dasein. Nee, äh, mal, äh,
1: kurz mal, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, äh, guck dir mal äh, in der ARD-Mediathek oder so oder bei Quarks und Co. gab es, ähm, als das Ganze von ein paar äh, Journalisten mal aufgearbeitet wurde, äh, war das unter dem Begriff Fake Science, was ein sehr unglücklicher Begriff dafür ist, weil sich das anhört wie betrügende Wissenschaftler. Dabei sind die Wissenschaftler an der Stelle nicht diejenigen, die betrügen, sondern ähm, diese Journals. Ähm, unter dem Begriff Fake Science findest du äh, zwei, drei Dokumentationen dazu, die man sich mal angucken sollte. Da ist die Berichterstattung zwar ein bisschen abgeglitt, also äh, ist, ein, ist okay, kann man sich angucken, ähm, ist aber, was die da als großen Skandal aufgedeckt haben, in der wissenschaftlichen Community tatsächlich Alltag seit, je, seit, äh, seit Jahrzehnten. Also das weiß man einfach. Äh, aber sollte man also guck dir das mal an, ist wirklich interessant, sagt ein bisschen was über das Publikationswesen äh, in der Wissenschaft und so und darüber, was eine vertrauenswürdige Quelle ist und was nicht und das ist als Laie tatsächlich manchmal sehr schwer zu erkennen. Und ja, deshalb, also, das deshalb ist es halt
0: Meinungsbildend.
1: Ne? Ja, genau, es ist, es ist Meinungsbildend und ähm, äh, es ist halt das, wo, also Wissenschaft ist ja äh, meiner Meinung nach auch das einzige äh, probate Mittel, womit wir als Gesellschaft Entscheidungen, also oder auf dessen Basis wir als Gesellschaft Entscheidungen äh, fällen sollten. Weil es das einzige Bezugssystem, das in irgendeiner Form unparteiisch ist und äh, unvoreingenommen.
0: Deiner Meinung nach ist es aber eher so, dass man ähm, hingehen sollte und sagen wir mal, äh beispielsweise den Klimawandel einfach als also kann man, man kann ihn als empirisch gesichert ansehen ja,
1: definitiv kann man, ne? kann man es gibt eine eine sehr überwältigende wissenschaftlich fundierte äh, Studienlage dabei aber warum kann man das nicht, also,
0: ja gut, warum kann man das nicht gemeingültig machen? Das ist ein falsche Begriff, ne? Das ist
1: äh, wa warum, das, warum man das nicht als, als äh, gegeben quasi hinstellen kann? Oder ja. äh, tut man? Es ist auch so, es gibt nur immer Spinner, die einen Quatsch, die anderen Quatsch behaupten. Das ist die gleiche Kategorie, wie die Erde ist rund. Ich finde auch, da ist die wissenschaftliche Evidenz, äh, nicht die Erde ist rund, die Erde ist flach, äh, da ist die wissenschaftliche Evidenz, dass die Erde eine Kugel ist, doch sehr erdrückend. Und trotzdem gibt es genug Spinner, die immer noch sagen, äh, die Erde ist eine Scheibe. Also, ne?
0: Das Problem ist eher, wenn solche Spinner in Positionen kommen, in denen sie Entscheidungen fällen können. Ja, wie, richtig. Präsident, ne?
1: Richtig. Ähm, ja, er muss nicht mal Präsident sein. Guck dir die spacko nazis an, die gerade im Parlament sitzen. Also, die sagen auch, den Klimawandel gibt es nicht, den Menschengemachten. Ja. Ne? Also. 26 Prozent der Bundesdeutschen
0: würden sie mittlerweile wählen.
1: Ja, das.
0: Auch ein paar unserer Hörer, wir erinnern uns an unseren Schweizer Freund, der uns geschrieben hat, als wir mit diesem Podcast begonnen haben.
1: Ja. Was willst du dazu sagen? Ne? Ja, weiß ich nicht. Beginnen Sie, fangen Sie bitte an zu denken.
0: <lacht> so nennen wir die nächste Folge unseres Podcasts. Denken Sie bitte.
1: Ja. Ach, Äl, Rainer, ja, wie äh, lange
0: sind wir denn jetzt schon wieder drin ey, wir, sind fünf, um wir, sind
1: wir haben noch in fünf Minuten, ist das Stündchen voll.
0: Gott wollen wir heute mal eine kurze Folge machen, Reini? Ja,
1: wir können, können wir gerne. Wir haben auch nichts mehr an Themen, glaube ich.
0: Ach, wir können also, immer noch einen aufmachen, wie Pimmel ich, schmecken oder so. Ich, ich habe hab hier ich nicht hab endgültig hier geklärt. Meine Frau guckt mich gerade so irritiert an. Wir <lacht> haben über den Kannibalen gesprochen, nicht wie Pimmel an sich schmecken. <lacht> Guck mich nicht so an, verdammt. Ich weiß ja. es doch auch nicht.
1: Ich verkneife mir jeglichen Kommentar, den ich gerne halt machen Mund. könnte. Einer halt <lacht> den Mund.
0: Ist deine Frau eigentlich auch auf dem Kongress? Natürlich.
1: Natürlich ist meine Frau auch auf dem Kongress. Was ähm, macht
0: ihr denn den ganzen Tag? Du hörst dir den ganzen Tag irgendwelche Vorträge jetzt da an. Oder äh, läufst du da wirklich wie Snoop Dogg über den Kongress?
1: Ich laufe wie Snoop Dogg über den Kongress. Nein, ich höre mir äh, Vorträge an, die mich interessieren. Also, die ich in irgendeiner Form interessant finde. Ich habe gestern einen Vortrag gehört von einem äh, Hacker, der. Äh, wie oft wirst du denn angesprochen? Gestern, Hallo, bist du nicht Rainer Bremfort? So also oft. Also, die, die Leute hier. Also, gestern war von einem anderen Podcast Hörertreffen. Da habe ich mir einfach mal dazugestellt. Da habe ich eine Menge Leute getroffen, die mit mir reden wollten. Äh, aber ansonsten eher weniger. Man kann hier seine Ruhe haben, wenn man will, was sehr nett ist. Das ähm, klingt, als wärst du äh, George Clooney in Songs. Nein, bin, Ja, nein, bin ich man nicht. Man kann hier meine Ruhe haben, wenn nein, man jeder, will. Nein, jeder kann hier sich zurückziehen und machen, was er will. Du kannst hier aber auch jeden Menschen ansprechen und fragen, was machst du da gerade? Und die Leute erklären dir das, weil die hier alle sehr nett und sehr offen sind. Das ist eine, eine, ein bisschen eine andere Welt. Das ist hier äh, außerhalb der Realität so ein bisschen. Wie ist äh, männer frauen ähm, boah, gute Frage. 60-40? 70-30? So geschätzt irgendwie? Also, äh, also hier, hier ist halt auch, also es, es geht halt, also Hacking bedeutet ja nicht nur ähm, irgendwie am Computer rumhacken, sondern auch äh, irgendwie Technik zusammenbauen. Äh, es gibt hier eine Food Hacking Area, wo Leute äh, so molekularküchenmäßig Essen zusammenbasteln. Ähm, es gibt hier äh, coffee nerds die irgendwie auf tausend verschiedene Arten Kaffee kochen. Du ähm, findest hier alles möglich. Du hast hier auch äh, einen ne, breiten, äh, breiten, Track zu Kultur, also Netzkultur, ähm, äh, weiß nicht von. Äh, hier ist, äh, geht von Amnesty International bis sonst was. Also du, du hast hier wirklich ein sehr, sehr bunt gemixtes Publikum und eine sehr offene, sehr tolerante Community. Also du kannst hier äh, machen und tun, was du willst, äh, solange du niemand anders damit belästigst oder störst. Ähm, du kannst hier rein theoretisch, glaube ich, sogar nackt rumlaufen, wenn du Bock drauf hast. Ähm, oh, so eine, was, eine, 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 Wir beide also, nächstes Jahr. Ja, also sehr bezeichnend zum Beispiel äh, auf dem Kongress gibt es immer äh, Unisex-Toiletten. Also alle Schilder Ach. sind hier überklebt und es sind einfach äh, Unisex-Toiletten, weil äh, wofür soll man das grob, aus, grob äh, aufteilen? Macht man zu Hause ja auch nicht, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Also, ich habe es
0: ähm, auch nie so richtig verstanden. Ne? Nee, genau.
1: Und äh, das gibt's, also es gibt hier immer noch Männer- und Frauentoiletten, auch, wenn man möchte, aber äh, ein Großteil der Toiletten ist einfach umgelabelt zu Unisex-Toiletten und fertig. Ähm, also, äh, das ist nur angeblich ein Punkt sollen von... sollen Frauentoiletten ja dreckiger sein als Männertoiletten. Das kann ich hier nicht unterschreiben. Also, das ist hier gleich. <lacht> ähm, aber, aber auch ansonsten, es ist halt, äh, es ist halt nett hier. Und äh, wir rennen halt den ganzen Tag rum, gucken uns Talks an, wenn wir Bock drauf haben hören uns irgendwie äh, an, wie andere Podcasts irgendwas machen, unterhalten uns viel mit Leuten. Also du triffst hier halt viele Leute, die interessante Dinge machen. Ich habe gestern, wie gesagt, mir einen äh, Talk angeguckt von einem Hacker äh, mit dem Pseudonym äh, Starbuck. Der beschäftigt sich seit Jahren schon mit äh, Biometrie. Also der hat äh, beim äh, iPhone den Fingerabdrucksensor äh, halt ähm, ne, gehackt, beziehungsweise äh, gezeigt, wie man Attrappen sehr einfach bauen kann, um den zu überwinden. Beim äh, Samsung die äh, Iriserkennung äh, gehackt, äh, sehr mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Und äh, die Vorträge sind großartig. Also das mit der Iriserkennung zum Beispiel, das äh, konnte man mit einem Foto. Also einfach ein Foto vorhalten, wo du auf, die, auf das Foto, also auf das Bild von der, vom Auge noch eine Kontaktlinse draufgelegt hast, weil das die, die Reflexionen gemacht hat, die das Telefon braucht, um zu denken, dass es ein richtiges Auge ist. Und solche Sachen. Und den Talk, den ich gestern gemacht habe, da ging es um Venenerkennung. Es gibt ja so Zugangssysteme, wo du deine Hand drauflegst, die halt äh, dann mit äh, hellem Licht durchleuchtet wird und ein Bild von deinen Venen gemacht wird, weil die auch bei jedem Menschen einzigartig sind. Und das äh, haben sie überbrückt mit, äh, mit einem Ausdruck aus einem äh, Laserdrucker und einer äh, Wachshand. Also ja. solchen Kra und okay. äh, Wirklich simpelste Sachen. Oder Der Club hat ja damals auch den, äh, den Fingerabdruck von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war vom Innenminister damals äh, ins Netz gestellt mit einer Anleitung, wie man den kopiert,
0: also auf seinen eigenen Finger <lacht> aufbringt. Oh Gott. Ne? Also ähm, daran erinnere ich mich noch, aber ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Weiß ich kriege
1: krieg ich gerade auch nicht mehr auf die Reihe. Ähm, ich glaube, Sch was Schäuble damals? War Schäuble mal Innenminister? Weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, Starbuck äh, beschäftigt sich halt schon seit Jahren mit Biometrie und äh, zeigt immer wieder, dass Biometrie halt kein geeignetes Mittel äh, zur, äh, also kein geeignetes, also Bi äh, Biometrie bringt keine Sicherheit. Es bringt Komfort eventuell, aber keine Sicherheit.
0: Und äh, Es ist ja sowieso ein gruseliger Gedanke, dass wir alle mittlerweile unsere äh, Fingerabdrücke durch unsere Telefone Yeah, scannen lassen, ja, ne?
1: ja, das, äh, das schon. Ähm, also, es, es, es sind immer, also die Vorträge sind, äh, sind auch immer unglaublich witzig gemacht von ihm, zum Beispiel bei dem mit dem Iris-Scan äh, hat er auch gesagt, okay, wie komme ich denn an ein Bild von der Iris von irgendjemandem, ne, wenn, wenn du jetzt von jemandem mhm. das Telefon aufmachen willst, brauchst du ja erstmal ein Bild von der Iris, wie kommst du da dran, äh, heutige Digitalkameras sind gut genug. Also du kannst ein Bild auf äh, irgendwie auf 20, 30 Meter Entfernung mit einem äh, ordentlichen Objektiv machen. Das reicht, um auf dem Bild nachher die Iris der Leute zu, zu sehen. Also die Auflösung ist ausreichend. Oder, okay. äh, er, oder er hat noch andere, äh, andere Bilder gezeigt, was ich sehr, sehr witzig fand, wie man zum Beispiel an äh, das iris von Angela Merkel rankommt. Der meinte, man bräuchte ein sehr, sehr hochauflösendes Foto und hat dann auf dem nächsten Slide ein Wahlplakat gezeigt von ihr. <lacht> <lacht> und da hat man es. Krass. Ja. ja, stimmt. Ja, und, und solche Talks gibt es hier halt unter anderem. Dann jetzt gerade den, den ich jetzt nicht höre, den gucke ich mir später im Netz an. Die gibt es ja, wie gesagt, alle äh, im Netz. Äh, Geht es halt um diese Predatory Journals und äh, Fake Signs. Und äh, gestern halt Vortrag von Nico Semsrott war halt eher so aus der Comedy-Ecke halt was Unterhaltsames, Lustiges. Aber es gibt ja auch äh, tatsächlich ernste politische Themen wie der NSU-Untersuchungsausschuss. Äh, NSU oder, äh, die oder das äh, Polizeigesetz in Bayern und NRW und so weiter wird hier diskutiert. Also es, es ist eine Menge Politik dabei, ähm, eine Menge so äh, ja, Hacker-Kram im Sinne von Technik, äh, aber auch äh, viel unterhaltsame Sachen. Also drei, drei, vier Tage, also der Kongress geht insgesamt dreieinhalb beziehungsweise vier Tage, die kriegst du hier ohne Probleme rum
0: macht ihr denn jetzt wieder die Abschlussveranstaltung ihr kleinen minkorrekt korrekten äh,
1: Nee, wir äh, wir sind dieses Jahr äh, auf dem Kongress tatsächlich nur als Besucher und äh, machen was? Ja, und jetzt, wo
0: ihr Karten verkauft für eure Shows, ist aber immer vorbei <lacht> mit dem Gratis-Content. So sieht's aus, Reini, ne? Nur weil du mir den L.A. Lakers unterschrieben hast, gibt es jetzt hier nichts mehr umsonst, Nein,
1: ne? nein, nee, wir wollten dieses Jahr tatsächlich einfach nur mal als Besucher hier sein. Wir Ach, winde
0: dich, du Wurm. <lacht> nee,
1: wir, haben die, wir haben die letzten vier Jahre hier immer eine Show auf die Beine gestellt. Oh, ich kann ähm, Schweiß auf
0: deiner Stirn spüren. Und oh, letztes Jahr… Mann. Ah, oh, ich spüre sie. Letz, letztes Jahr hatten <lacht> wir, wir hatten
1: hier letztes Jahr ein Publikum von knapp 4000 Leuten, ähm, wo ich auch meine Wenn hier jetzt an dieser Stelle einen
0: unnatürlichen Cut in diesem Podcast <lacht> ja, dann werde ich jetzt hier kurz so, la la, 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 la la, damit ich nicht mehr reinschneiden kann. Ich kann hier alles <lacht> schneiden, was ich will. <lacht> Nein, nee. ich bin mir sicher, dass ihr nächstes Jahr zurückkehren werdet. Theoretisch. Ja. Und äh, andernfalls machen wir beide einfach eine Show. Warum nicht?
1: Ja, ja, können wir auch, also wir können uns ja auch gerne mal auf die also es gibt ja hier auch eine, eine Ich mache das für Bühne. Lau Reinhard,
0: meine besten zehn Pimmelwitze mit dir zusammen, einfach so.
1: Ja, wir können wir können gerne also du bist ja beim Kongress ja nicht dabei, aber wir können auf dem Cap zusammen Podcast auf der auf der Sendezentrumsbühne machen. Das machen wir auf jeden Fall. So mit, äh, Aber mit wenn
0: mehr als weniger als 1000 Leute kommen, dann brechen wir ab <lacht> <lacht> wegen beleidigt. Sei froh, wenn 100 Leute kommen. Reini, alter, das ist ein popkulturelles ja. Phänomen, was wir hier auf die Beine stellen. Mhm. Das ist wie Twiggy oder wie äh, weiß ich nicht, der Bob in den 70ern, verstehst du? Mhm. Ja, du. Wir sind wie die Kelly Family 1994. Wir lösen eine Bewegung aus in den Menschen.
1: Genau. Und wir verrotten irgendwann auf dem <lacht> Rhein in Köln. Das das, ist das, das ja wobei das Boot steht ja nicht mehr in Köln, das steht in Speyer. Im Technik in Speyer steht das Kelly Boot. Ja, im Technikmuseum Speyer.
0: Meine Frau war ja früher mal Kelly Fan, aber das darf <lacht> ich nicht erzählen. Mein Vater ich, auch. Oh doch, sie hat mir den Schultern. Mein, dein Vater war <lacht> Kelly
1: Fan? Ja, aber mein Vater kennt die noch aus der Fußgängerzone, bevor die bekannt waren. Ja, meine, ja wirklich? Ja.
0: Das ist ja lustig.
1: Ja. Also, mein, mein, Vater fand die, fand die toll. Also, äh, auch also ich hab be bevor jetzt auch Dokus
0: die... über gesehen, so scheiße waren die gar nicht. Also, da gibt es nur wirklich beschissenere Sachen halt. Hier ja, war, war halt so eine, so, auch eine auch nette Leute so, so,
1: so eine, so eine vagabunden, äh, so eine vagabunden Panflöten Fußgängerband, die,
0: äh Ah, Reini, ich glaube, vagabunden Panflöten Fußgängerband, die Kelly Family zu nennen, können immer mehr Hate auf uns ziehen ja. als mein <lacht> Rant über deine Kleinpibbeligkeit. Los, ja. beleidige weiter ein popkulturelles Phänomen. <lacht> Hast du noch was über Take Z zu sagen? Gibt's die noch? <lacht> ja, die gibt's wieder, rein. Echt? Ach komm, ist so, egal, so, du kennst Carsten so Maschmeyer so nicht, Big du weißt nicht, ne? wer Tom und Bill Kaulitz sind, bei dir ist, du bist einfach raus, du bist, du bist ein entschwebtes ätherisches Wesen, du bist da, hier wie der ich, Blaue von ich habe, Watchmen. Ich habe Kultur. Ich habe Kultur. Ich habe Kultur. Reinhard, ich habe Deutsch? jetzt Stuhlgang, deswegen wenden wir jetzt den ja. Podcast. Ja, ich Wo ich schneiden wir denn eigentlich unseren kleinen, ähm, ähm, unser kleines Bit rein, was ich extra für dich angefertigt habe? Das können wir ja nicht ans Ende setzen, das wäre ja schade.
1: Ein, ein Bitte, ach so, äh, hm, äh, was war das nochmal? Ja, kann ich doch jetzt nicht sagen. Ja, doch, dann kann ich es ja jetzt hier ans Ende schneiden. Nein, wenn du es ans Ende schneidest, dann ist doch schade.
0: Warum? Dafür ist es doch zu gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das ist. Gut, dann verabschieden wir euch in dieses Jahr mit dieser kleinen selbstgemachten Hommage ähm, an
1: Achso, den das. größten Helden unserer Kindheit. Ja. Bis ne? dann. Wir wünschen euch alle einen frohen Jahreswechsel und äh, benehmt euch. Wir, wir, wir nehmen das einfach für die nächste Folge am Anfang. Meinst du, Reini? Ja, sicher. Ja. Viel sinnvoller, als das halt jetzt zu verballern. Ja, du hast recht. Dann, ja,
0: dann hast du die Leute jetzt schon krass angeteasert. Ja, fürs das ist nächste schon mal Jahr. Yeah. Dann fürs nächste Jahr, 2019, eröffnen wir mit einem Special, was Basti zu Hause extra mit seinem Zweispur-Rekorder selber aufgenommen <lacht> hat. <lacht> ah. Küsschen auf Schnüsschen, kommt gut ins neue Jahr, sprengt euch nicht mit dem Polenböller die Rübe weg. Bis dann. Wir haben gar nicht über Silvester gesprochen, Nee, Reinhard.
1: das machen wir in der nächsten Folge. Da gibt es eine Menge schöne Geschichten. Sagst du jetzt wieder bis dann? Bis dann.